0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'établir une relation saine avec ses collaborateurs et ses collaboratrices. Ce n'est un secret pour personne, on n'est jamais plus productif et productif que quand on est bien dans ses baskets. Et un des moyens d'être bien dans ses baskets, c'est d'avoir des bonnes relations avec les personnes personnes qui nous entourent au quotidien et donc en partie celles qui nous entourent dans notre entreprise, ce qu'on appelle du coup collaborateurs et collaboratrices. L'objectif n'est évidemment pas de faire ami-ami avec tout le monde, mais de savoir créer des relations de qualité avec son entourage professionnel. De bonnes relations pro favorisent la coopération, c'est un levier de motivation qui est non négligeable et qui peuvent influencer votre carrière et la leur. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai intégré depuis, on va dire, 2020 des collaborateurs et des collaboratrices au sein de mon entreprise. Ça a commencé par des stagiaires, certains et certaines prestataires sur des tâches précises. Ensuite, j'ai embauché une première alternante avec laquelle ça ne s'est pas hyper à bien passé. Et actuellement, j'ai une nouvelle alternante, ma Julie, et des prestataires sur certaines tâches. Donc j'ai un tout petit monde autour de moi. C'est pour ça que ce sujet me tient à cœur, parce que établir une relation saine avec vos collaborateurs et collaboratrices, vraiment, c'est hyper important. Agréable. Dans cet épisode, je vais aborder ce qui caractérise une relation de qualité, pourquoi construire de solides relations pro et surtout comment bâtir des relations de qualité avec vos collaborateurs et collaboratrices. Alors déjà, qu'est-ce qui caractérise une relation de qualité Que ce soit dans les relations perso ou pro, les atomes crochus se lient plus ou moins entre deux personnes. Si certaines relations sont plus fluides et naturelles, d'autres peuvent demander quelques efforts Supplémentaire pour être satisfaisante, sinon agréable. Dans le monde du travail, dans le monde pro, c'est important de garder une bonne entente avec son entourage pour espérer conserver un minima de motivation et se dessiner une carrière. Alors, parmi les éléments qui caractérisent une relation pro ou perso pérenne et satisfaisante, se trouvent les critères ou les traits suivants. Déjà, la confiance. C'est quand même le ciment de toute relation digne de ce nom. En faisant confiance à vos collaborateurs et collaboratrices et surtout en leur inspirant réciproquement confiance, vous allez instaurer un climat propice au dialogue où chacun et chacune se sentira libre d'exprimer ses idées, de proposer des solutions innovantes, etc. Cela vous permettre également de donner et recueillir un feedback de manière constructive. évoluer aussi dans votre posture de manager et de pouvoir transmettre votre message de manière efficace. Le second aspect, non négligeable, c'est évidemment le respect. Considérer l'autre, ses différences, ses compétences, c'est un élément tout aussi important que la confiance dans une relation, mais une relation quelle qu'elle soit, qu'elle soit pro ou perso. En tant que « manager », un respect mutuel entre vous et vos collaborateurs et collaboratrices, c'est une source d'intelligence collective, d'efficacité et aussi d'innovation. Ensuite, on parle de la réciprocité. Les relations à sens unique ont peu de chances de perdurer dans le temps. Encore une fois, que ce soit avec vos amis ou avec vos collaborateurs et collaboratrices. Que ce soit avec votre supérieur hiérarchique, s'il y en a un, un collègue ou même un client, une cliente, un fournisseur. Lorsque la relation va toujours dans le sens de l'un des deux, Protagonistes, à terme, les choses finissent par s'envenimer. Pour qu'une relation perdure et de façon sereine, c'est essentiel que chacune des deux parties sache, par moment faire des concessions. Alors on exte toute forme de chantage ou autre menace lors de la négociation au moment de faire des concessions. Quand on parle de concessions, on peut aussi parler d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'accueillir pleinement la différence, quelle qu'elle soit. C'est un gage de richesse en matière de relations. Être ouvert à l'autre dans toute sa singularité apporte au manager de belles possibilités d'innovation au sein de son équipe, des solutions différentes, disruptives, etc., ouverture d'esprit n'est pas juste sur la différence de l'autre mais aussi sur les nouvelles idées celles que vous ne pensiez peut-être pas avoir par vous-même et puis parlons de la loyauté c'est un élément qui participe au fondement de la confiance si vous êtes loyal envers les membres de votre équipe vos collaborateurs, vos collaboratrices vont vous le rendre la loyauté est un levier formidable pour la cohésion d'un groupe et de l'intelligence collective quand on parle d'intelligence collective, on peut aussi parler de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être à l'écoute, faire preuve d'empathie envers vos collaborateurs et collaboratrices, ça va pouvoir instaurer un climat serein et de confiance basé une nouvelle fois sur une relation professionnelle saine et pérenne. Et enfin, le critère que j'ai envie de vous partager, c'est évidemment l'aisance relationnelle. Adapter votre communication à vos interlocuteurs et interlocutrices pour vous intéresser à leurs besoins, à leurs idées, etc. Ça va fluidifier les échanges et surtout faciliter le dialogue. Pensez-y. Maintenant qu'on a fait un rapide tour sur ce qui caractérise une relation de qualité, passons à comment bâtir des relations professionnels, des relations qui vont vous aider à avancer et avancer avec les gens autour de vous. L'humain a besoin d'interagir avec, entre guillemets, ses semblables pour trouver un équilibre et tout simplement vivre. Ainsi, plus les relations avec l'autre sont de qualité, plus l'humain va parvenir à s'épanouir. C'est comme avec vos amis. Dans la vie professionnelle, entretenir de bonnes relations avec son entourage va vous offrir de nombreux avantages et ça va permettre notamment de déjà mieux gérer votre carrière, de gérer les tensions, de mieux appréhender le changement, de gagner en efficacité, de conquérir de nouveaux marchés, de bien en tout cas de mieux manager, de favoriser la coopération, de renforcer la cohésion d'équipe, de trouver des solutions ou encore de sortir plus facilement des périodes de crise. Alors déjà, rentrons dans le détail de mieux gérer sa carrière. C'est bien connu, je l'espère quand même que vous savez de quoi je parle, mais les réseaux, qu'ils soient professionnels ou privés, sont d'excellents leviers pour mener à bien votre projet, votre carrière. C'est donc essentiel de savoir entretenir ses relations qui sont plus ou moins virtuels pour avoir d'éventuelles opportunités qui arrivent. Vous aurez davantage de chances d'être recommandé sur une mission si vous êtes avenant et avenante et si vous avez faire preuve d'intelligence relationnelle. On parle aussi de gérer les tensions plus facilement. Lorsque l'entente est bonne, le climat est propice à un échange, en tout cas un dialogue constructif, ce qui va faciliter la gestion d'éventuelles tensions au sein de votre équipe et de votre entreprise. Vous allez pouvoir mieux appréhender le changement grâce à une communication plus fluide qui va permettre une meilleure appréhension des transformations, l'expression des anxiétés, des doutes, des questionnements en toute conscience. Évidemment que vous allez gagner en efficacité. Les relations et situations négatives demandent énormément d'énergie. Ça, je ne vous l'apprends pas. En tissant de bonnes relations avec vos partenaires, avec vos collaborateurs et collaboratrices et les autres relations professionnelles que vous pouvez avoir autour de vous, vous allez économiser du temps. Parce que passer votre temps à arrondir les angles, eh bien, euh, ça va vous faire perdre beaucoup de temps et vous allez perdre beaucoup d'énergie. Donc, vous allez gagner en efficacité quand les relations seront bonnes et propices aux échanges. Qui dit bonne relations dit communication fluide et climat de confiance. C'est donc un moyen de booster l'intelligence collective. C'est un terrain qui va être favorable au partage, aux propositions différentes et innovantes, aux prises de bonnes décisions et une efficacité collective renforcée. La coopération entre les différents membres de votre équipe est un levier hyper puissant et important. Des collaborateurs, des collaboratrices qui s'entendent bien sont beaucoup plus enclins à coopérer les uns avec les autres. Donc quand vous recrutez, quand vous cherchez des personnes à rejoindre votre projet, votre entreprise, vraiment essayez de faire en sorte que les profils soient complémentaires et que les différents types de personnalités peuvent l'être aussi. Tout ça, ça va permettre de renforcer la cohésion de votre équipe. Quand les bonnes relations au sein d'une équipe favorisent la coopération, eh bien, ça favorise aussi la cohésion. Chacun et chacune va faire davantage attention avec les personnes autour de lui, autour d'elle, parce qu'ils s'entendent bien. Et ils ne vont pas hésiter à leur demander leur avis et ou conseil lors d'une décision délicate à prendre, par exemple, pour avoir un feedback. En parlant de feedback, eh bien, les solutions les plus différentes, les plus innovantes vont pouvoir aussi être trouvées grâce à une bonne entente au sein de votre équipe. Ça va favoriser l'effervescence intellectuelle et surtout créative en faisant reculer les limites mais aussi les barrières de jugement et autres freins liés aux idées différentes, liées à l'innovation et surtout au jugement des autres. Et puis, avoir une équipe qui vous correspond, dans laquelle ça va bien, avec des bonnes relations, ça va aussi vous permettre de sortir plus facilement des périodes de crise. Grâce à un dialogue ouvert et constructif en toute confiance, vous allez pouvoir parler des problèmes que vous rencontrez avec les personnes auxquelles vous avez confiance et qui vous font confiance. Et donc, un échange, une relation de confiance, des idées... Bref, tout ça va pouvoir vous permettre de sortir plus rapidement et de façon positive des doutes et des périodes difficiles que l'on rencontre quand on est eh bien, à la tête d'un projet, à la tête d'un business. Comment bâtir alors des relations de qualité avec vos collaborateurs et collaboratrices Construire des relations de qualité dans votre entreprise, ça ne signifie pas en fait de devenir les best friends forever avec vos partenaires. C'est important pour chacun et chacune de maintenir une certaine distance entre la vie pro et la vie privée, euh, dans la limite du raisonnable. Euh, rien ne vous empêche de dévoiler des choses de votre vie privée si vous sentez que c'est nécessaire et que c'est euh, dans l'échange, enclin à la construction de votre relation mais on n'est pas obligé de dévoiler tout ce qui se passe en fait en dehors de votre entreprise. Si être ami avec un ou plusieurs de vos partenaires peut être un avantage lorsque tout va bien, ça peut aussi euh, être assez compliqué, devenir très rapidement compliqué même, à gérer ce genre de relation lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il peut y avoir de la jalousie ou des crises qui apparaissent dans le privé ou alors dans le domaine pro. L'un va immanquablement impacter l'autre côté. Voici quand même quelques pistes pour vous aider à nouer, euh, des relations entre guillemets cordiales dans votre entreprise avec vos partenaires. Déjà, on commence par apprendre à se connaître, analyser votre mode de fonctionnement, vos besoins en matière de relationnel, c'est hyper important. Apprenez à dire non, on le répète un peu partout, mais vraiment, apprenez à dire non pour que vous soyez à même d'affirmer vos limites, pour faire preuve eh bien, de sincérité aussi dans vos relations. Développer vos soft skills, c'est-à-dire de travailler vos compétences humaines qui façonnent les relations, comme l'empathie, le sens du collectif, l'aisance relationnelle, etc. Ces qualités favorisent et harmonisent les liens entre les humains. Communiquer efficacement, c'est-à-dire d'adapter votre langage verbal et non-verbal aux circonstances et à vos interlocuteurs et interlocutrices. Sachez vous mettre à la hauteur de ces personnes-là autour de vous et de parler surtout la même langue qu'eux, c'est hyper important. Ouvrez-vous aux autres, prenez plaisir à passer du temps avec vos partenaires, avec vos collaborateurs et collaboratrices, avec vos clients et clientes, pourquoi pas. Intéressez-vous à leurs idées, leurs opinions, leurs besoins. Et puis partagez des arguments, des intérêts, des idées communes. C'est génial de pouvoir partager ça, ce qui vous anime, ce qui vous passionne et de s'intéresser à ce qui passionne les personnes en face de vous. Et puis expérimentez, passez du temps avec les autres en partageant des moments forts comme des team building, des hobbies, des déjeuners, etc. Je vous parle de tout ça parce que, comme je l'ai dit au début de cet épisode, j'ai eu depuis 2020 des personnes autour de moi que j'ai intégrées sur mes projets et ou dans mon business. Et il y a eu de très fortes et très belles collaborations, comme euh, bah, des pas ouf. Et ma première vraie collaboration, en tout cas, ma première euh, équipe où j'étais manager, c'était quand j'ai euh, recruté des stagiaires sur mon premier podcast, Justin Tunes. J'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet, sur toute cette expérience que m'a apporté que d'avoir des stagiaires avec moi, autour de moi au sein de Justin Tunes. Il s'agit de l'épisode numéro 8, 3 bonnes raisons d'embaucher un stagiaire. Mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai recruté les trois stagiaires en même temps, j'avais deux règles en tête. La première, c'était de faire vivre à ces trois personnes-là le stage que moi, j'aurais aimé avoir à leur place dans ce projet j'ai été salariée, j'ai été stagiaire, j'ai fait du bénévolat, j'ai travaillé avec plein de gens, j'ai même été manager dans des boutiques, j'ai fait plein de choses. Certaines fois, j'avais des boss, des patrons, des patronnes qui ne me faisaient pas me sentir bien dans mon entreprise. J'ai même vécu du harcèlement moral dans un de mes postes quand j'étais euh, alternante encore. Bref, j'ai eu des bonnes et j'ai eu aussi de très mauvaises euh, expériences professionnelles. Et je voulais surtout pas faire vivre ça à mes stagiaires. Donc je me suis mis dans leur peau, je me suis dit, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aimerais apprendre Qu'est-ce que j'aimerais faire Comment j'aimerais vivre cette expérience qui est là, devant moi La deuxième règle, c'était d'avoir eh bien, une équipe complémentaire. C'est-à-dire que je voulais que chacun puisse s'entraider et apporter de la valeur aux autres. Alors certes, ce n'était question que... Entre guillemets, de stagiaires et non pas euh, de salariés ou de prestataires avec euh, plus ou moins une grosse rémunération. Mais quand même, c'était des personnes qui allaient passer entre deux à quatre mois autour de moi sur un projet et sur lequel il fallait bosser. Donc je voulais que chacun ait une place et que cette place puisse être complémentaire de celle des autres. Vraiment, je vous invite à écouter l'épisode numéro 8 sur les trois raisons d'embaucher un stagiaire, parce que non seulement j'essaye de vous convaincre sur cette aventure qui est cool, euh, je donne aussi mes tips de, de recrutement, en tout cas le mindset que moi j'avais quand j'ai recruté. Mais il y a vraiment toute mon expérience qui est racontée euh, eh bien, dans cet épisode de podcast. Le lien est en description de l'épisode aujourd'hui, quelles que soient les personnes que je recherche et que je souhaite intégrer, soit pour un besoin on va dire occasionnel, soit de façon régulière, soit bah, tout le temps, je m'appuie toujours sur ces deux règles. Quand j'ai besoin d'un ou d'une prestataire de service pour une mission en particulier, eh bien je me mets à sa place. Qu'est-ce que moi j'aimerais euh, vivre si j'étais à sa place en tant que prestataire Parce que j'ai aussi eu eh bien, de mauvaises relations avec certains clients, donc je ne veux pas être une mauvaise cliente et je veux que la relation se passe bien et qu'elle soit bien efficace pour chacun et chacune. Bref, vous l'avez compris, j'utilise toujours ces deux règles pour chacune des personnes que je souhaite intégrer stagiaires, prestataires, alternants, etc. Bon. Évidemment, ça n'empêche pas les boulettes, les erreurs, les erreurs de recrutement notamment et les problèmes de compatibilité, que ce soit, euh, on va dire, d'un point de vue expérience, expertise de la personne que vous souhaitez intégrer, mais aussi problème de compatibilité humaine. Ça arrive. Le tout, c'est de pouvoir s'en rendre compte très rapidement. Alors, si possible, lors du recrutement, hein, ça va éviter de perdre du temps et de l'argent. Mais en tout cas, de s'en rendre compte très rapidement et encore une fois, de se reporter à... Je sais dire non, je connais mes limites et donc du coup je cadre la relation. C'est en 2021, donc l'année dernière, que j'ai fait ma toute première vraie embauche, donc d'une alternante sur le projet Justin Tunes. J'en ai pas encore vraiment parlé jusqu'à présent parce que c'était pas le sujet et là ça a l'air un petit peu plus, mais cette collaboration ne s'est pas du tout bien passée, que ce soit humainement mais aussi d'un point de vue expertise. Euh, quand on est dans un contrat euh, du coup euh, salarié, euh, on peut pas. Euh, Mettre fin. Comme ça si facilement euh, je, je vous en parle parce qu'en fait avec ma deuxième alternante euh, julie qui est avec moi depuis le mois de septembre et qui est également la toute première stagiaire que j'ai eue au sein de justin tune donc je parle d'elle dans l'épisode 8 julie m'a rejoint du coup au mois de septembre parce que euh, si c'était pas elle je pense que je n'aurais pas embauché à nouveau un ou une alternante vraiment cette première collaboration m'a séché m'a épuisé m'a désespéré et j'étais vraiment bloquée euh, mais il faut savoir que que elle aussi, à ce moment-là, était sous contrat avec une autre entreprise dans laquelle ça s'est pas bien passé non plus. Et du coup, depuis quelques temps, on a en tête d'enregistrer un épisode de podcast Retour d'expérience. Donc moi, point de vue en tant que patronne, en fait, de quelqu'un, et elle, euh, eh bien alternante salariée d'une entreprise euh, dans laquelle ça se passe pas de ouf. Voilà. Euh, on a envie de vous partager ça. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Je pense que oui, je pense que oui, parce que ça fait aussi partie de l'évolution entrepreneuriale et d'un business. Et puis d'avoir le point de vue des côtés d'une personne qui a embauché et qui s'est complètement trompée sur la personne, et d'une personne qui a été embauchée et qui s'est complètement trompée sur l'entreprise dans laquelle elle était. Euh, je pense que ça peut être un partage intéressant. On vous prépare ça, en tout cas, rapidement. Euh, D'ailleurs, on vous prépare plein de trucs avec Julie euh, sur le podcast, euh, dans la communication, tout ça. Bref, il y a plein de choses qui arrivent et on est tout excités, mais chaque chose en son temps. C'est tout pour moi pour aujourd'hui sur ce sujet. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que la première session du programme Réveil ton bise démarre bientôt, plus exactement du 21 mars au 24 juin prochain. Je m'adresse au sein du programme Réveil ton bise aux entrepreneurs avancés, entre guillemets, qui vivent déjà de leur activité, mais qui ont fragilisé les fondations de leur entreprise parce que bah, trop la tête dans le guidon, surtout en étant plus organisés, ce qui implique en fait de ne plus savoir où est-ce que vous allez. Vous avez créé des incendies dans votre entreprise et dans votre vie et vous souhaitez surtout retrouver de l'espace pour respirer et vous sentir à nouveau épanoui. La problématique principale dans ce genre de cas, en fait, et je le sais parce que c'est ce que j'ai moi-même vécu, on se sent prisonnier et prise de sa propre entreprise, on devient son pire patron, on subit son entreprise et surtout on subit son agenda. Euh, moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, je me sentais plus du tout épanouie, je ne savais pas où aller, je ne savais plus quoi faire et comment aller vers quelque chose que je ne voyais même plus. Et du coup, ce que j'ai fait, eh bien, je me suis comparée aux autres et j'ai fait des choses qui fonctionnent chez les autres, mais vous vous en doutez bien, ça n'a pas fonctionné chez moi. Tout ça parce que je me suis perdue de vue, tout ça parce que je me suis euh, déconnectée de qui j'étais, de ce que j'avais envie. Je ne me suis pas faite confiance. Eh bien, j'ai continué de développer mon entreprise sans savoir ce que je voulais vraiment. J'avais vraiment perdu de vue tout ça et je ne savais plus ce que que je voulais être, qui je voulais être dans cette ville. Si tout ce que je suis en train de vous dire résonne fort en vous, si vous vous reconnaissez, et eh bien, le programme Réveil Tombise est un accompagnement de groupe sur trois mois pour que vous puissiez vous reconnaître, notamment grâce au Human Design, resolidifier les fondations de votre entreprise, simplifier son fonctionnement, vous aider à aller à l'essentiel et mettre en place votre système d'organisation, rien que pour vous. C'est rien que pour votre entreprise parce qu'elle fonctionne d'une façon unique comme vous. L'objectif, c'est de pouvoir avoir entre vos mains une entreprise saine, simple et efficace. Que vous soyez un entrepreneur, une entrepreneuse, heureux, heureuse et surtout un, une humaine, heureux, heureuse, épanouie. Car vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre fonctionnement et vous savez quoi faire pour réussir à avoir une entreprise qui roule, qui roule bien et surtout de l'espace pour vivre. Parce que vous aussi, vous pouvez vous sentir mieux dans votre business, vous pouvez le développer à la hauteur de vos ambitions tout en respectant qui vous êtes et surtout en arrêtant de vous comparer aux autres et de faire comme tout le monde. Il y a seulement 5 places pour cette toute première session du programme Réveille ton bise. Vous pouvez réserver un appel gratuitement directement dans mon agenda en ligne pour discuter de ce que vous traversez et surtout de ce que nous pouvons faire ensemble si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble. Le lien de mon agenda en ligne est en description de cet épisode. Et vraiment pour moi, il n'y a pas plus beau que de voir une personne incarner ses valeurs respecter son fonctionnement et surtout tout déchirer en vivant sa meilleure vie. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à venir écouter le podcast tous les lundis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon lundi, une belle semaine. On se retrouve lundi prochain dans vos oreilles à fond et en forme. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu.